0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14 Uhr mit Benjamin Kirsch. In Uelzen hat sich die Zahl der Todesopfer nach dem Klinikbrand auf vier erhöht. Noch immer ist unklar, wie viele Menschen durch das Feuer verletzt wurden. Ebenso unklar ist die Brandursache. Einzelheiten dazu von Thorsten Alles aus Hannover.
1: Wie mein Polizeisprecher sagte, werde jetzt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Brandursachengutachter beauftragt. Der Alarm wurde jedenfalls gestern Abend gegen Viertel vor elf ausgelöst. Da stand ein Teil des dritten Obergeschosses in Flammen. Patienten mussten evakuiert werden. Wie die Klinik mitgeteilt hat, gibt es aktuell noch sechs Schwerverletzte. Die Zahl der Todesopfer könnte also noch steigen. Irritationen hatte es zwischenzeitlich gegeben, als es hieß, dass noch eine Person vermisst werde. Da hat es aber vermutlich in der vergangenen Nacht einen Fehler beim Abglasen der Patientenliste gegeben. Laut Polizei wird aktuell nach niemandem gesucht.
0: Politiker mehrerer Parteien haben entsetzt auf den Bauernprotest auf dem Fähranleger Schütziel in Schleswig-Holstein reagiert. Auch Bauernverbände verurteilten das Vorgehen der Landwirte. Sie hatten eine Fähre blockiert, von der Bundeswirtschaftsminister Habeck gerade aussteigen wollte. Der grünen Politiker hat sich nun selbst schriftlich zu dem Vorfall geäußert. Aus Berlin Lissi Kaufmann.
2: Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck bedauert, dass die Bauern sein Gesprächsangebot am Abend nicht angenommen haben. Besorgt zeigte er sich über die aufgeheizte Stimmung im Land. Protestieren in Deutschland ist ein hohes Gut, sagt Habeck, das werde durch Nötigung und Gewalt zerstört. In Worten wie in Taten sollte man dem entgegentreten. Landwirte protestieren seit Wochen gegen die politischen Kürzungspläne. Einen Teil davon hat die Bundesregierung gestern zurückgenommen. Den Landwirten geht das aber nicht weit genug. Für kommende Woche sind neue Protestaktionen angekündigt.
0: In den Hochwassergebieten in Niedersachsen bleibt die Lage weiterhin angespannt. Sorgen bereiten den Einsatzkräften
1: die Deiche und inzwischen auch das Grundwasser. Aus Hannover Michael Brandt. Die Einsatzkräfte bringen heute deswegen noch mal rund 7000 Sandsäcke an betroffene Stellen. Auch werden die Deiche ständig kontrolliert, ebenso in Haselünne im Emsland und in Verden. Dort gibt es noch ein weiteres Problem. Grundwasser kann nicht gut in die vollen Flüsse ablaufen und das kann auch Gebäude treffen, die nicht direkt im Hochwassergebiet liegen. Keller können dadurch volllaufen und auch die Statik bedroht sein. Lilienthal bei Bremen meldet stabile Pegelstände, aber für das Wochenende erwartet der Bürgermeister, dass sie steigen.
0: Mit einem Trauergottesdienst haben Familie und Wegbegleiter Abschied von dem verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble genommen. An der Feier in der Evangelischen Stadtkirche in seiner Heimatstadt Offenburg nahmen etwa 400 Gäste teil. Der CDU-Vorsitzende Merz würdigte in einer Rede Schäubles Lebensleistung. Sein Parteikollege habe Entscheidungen getroffen und dabei tiefe Spuren hinterlassen. Als Beispiele nannte Merz die Deutsche Einheit und die Verlagerung der Hauptstadt von Bonn nach Berlin. Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Bundesrichter Jens Rommel soll neuer Generalbundesanwalt werden. Justizminister Buschmann hat den 51-Jährigen für die Nachfolge von Peter Frank vorgeschlagen. Aus Karlsruhe Alina Lagmöller.
3: Jens Rommel ist seit knapp vier Jahren Strafrichter am Bundesgerichtshof. Davor leitete er die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen mit Sitz in Ludwigsburg. Die Bundesanwaltschaft kennt Jens Rommel ebenfalls von innen. Dort war er vier Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter. Vor der Ernennung zum Generalbundesanwalt muss der Bundesrat der Personalie noch zustimmen. Die Neubesetzung war nötig geworden, weil der bisherige Generalbundesanwalt Peter Frank als Richter an das Bundesverfassungsgericht wechselt.
0: Der frühere südafrikanische Paralympics-Star Oscar Pistorius ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Mehr als zehn Jahre nach den tödlichen Schüssen auf seine Freundin kam der 37-Jährige auf Bewährung frei. Aus
4: Johannesburg Stefan Überbach. Die Auflagen für Pistorius sind streng. Er darf unter anderem seinen Wohnort ohne Erlaubnis der Behörden nicht verlassen, muss gemeinnützige Arbeit machen und ein Anti-Aggressionstraining absolvieren. Alkohol und Drogen sind für ihn tabu, Interviews ebenfalls. Die Bewährungszeit läuft bis 2029. Die Mutter des Mordopfers bezeichnete die Auflagen in einer schriftlichen Erklärung als klare Botschaft, dass geschlechtsspezifische Gewalt ernst genommen werde. Die Freilassung auf Bewährungsstärke, ihren Glauben an das südafrikanische Justizsystem. Das waren die Nachrichten.